0: This is a five train. The next stop is
1: Wall Street.
2: Herzlich willkommen zu Wall Street Weekly, dem Börsenpodcast aus New York. Ich bin Sophie Schimanski und ich freue mich sehr darüber, dass Sie jetzt auch in der zweiten Folge bei mir sind. Wir wagen den Blick nach vorne, auf das, was diese Woche für Gesprächsstoff sorgen wird. Und da rücken vor allem die Berichtsergebnisse von Beyond Meat in den Fokus und die gibt es gleich heute. Damit Sie wissen, wie Sie diese Ergebnisse aus dem vierten Quartal zu deuten haben, schauen wir uns gemeinsam an, wie der Stand der Dinge eigentlich ist bei dem Hersteller und bei der Aktie. Wir schauen uns auch den Burger genauer an, ich habe ihn auch probiert, und wir gucken, was die Konkurrenz so macht. Wir gucken auch allgemein auf die Zukunft des Pflanzenfleischs und auf die Sorgen, die sich die Fleischindustrie in der Zwischenzeit macht. Hier in New York haben zuerst kleinere Restaurantketten angefangen, den Beyond Burger zu braten. So zum Beispiel Bear Burger in Chelsea. Die Zielgruppe sind Millennials, und zwar definitiv die mit dem nötigen Kleingeld. Denn das Beyond Meat Paddy oder auch das Paddy des Konkurrenten Impossible Foods kostet 8 Dollar obendrauf. Und damit kostet der Burger am Ende 22 Dollar. Der Preis ist jedenfalls schimmersaftig. Und was genau bekomme ich eigentlich für mein Geld, wenn ich den Dutchess mit einem Beyond Meat Patty bestelle? Laut der Website enthalten die Zutaten Wasser, Erbsenprotein, Isolat, Rapsöl, Kokosnussöl, Reisprotein, andere natürliche Aromen, einschließlich Apfelextrakt und Rübensaftextrakt. Für die Farbe soll er ja aussehen wie Fleisch. Die Kunden hier sind umweltbewusst und ernähren sich vegetarisch oder vegan. Böse Zungen würden die Menschen in diesem Restaurant als Hipster bezeichnen. Aber exklusiv ist der Fleischersatz nicht mehr, sagt auch Johnny Atenko, Manager von Bear Burger in Chelsea.
0: Because around two years ago, uh, a fully plant-based burger started becoming a trend, and now they're basically everywhere, um, as to like White Castles, Bear Burger Kings, uh, but Bear Burger's been pretty ahead of the trends.
2: Inzwischen kann man ihn auch in Supermärkten kaufen, wie zum Beispiel bei Whole Foods die Kette, die zu Amazon gehört. Aber auch internationale Fastfood-Ketten bieten in ausgewählten Restaurants inzwischen Beyond-Produkte an. Dunkin' Donuts, Hard Rock Cafe und KFC, also Kentucky Fried Chicken, die haben dementsprechend Beyond Chicken. McDonald's testet gerade den PLT in Kanada, das ist Plant Lettuce Tomato statt BLT Bacon Lettuce Tomato. Letzte Woche dann schrieb die Kaffeehauskette Starbucks in einer Mail an Bloomberg News, man denke darüber nach, pflanzliche Fleischersatzprodukte ins Frühstücksangebot aufzunehmen. Analysten von Oppenheimer sagten daraufhin, diese Ankündigung zeige, wie der Markt für künstliche Fleischprodukte weiter wächst. Ob es zu diesem Deal wirklich kommt, darüber sprechen wir später. Und damit reagieren die Restaurants natürlich auf die wachsende Beliebtheit von Kunstfleisch. Das Pflanzenfleisch ist zu einer ernsten Bedrohung für die Fleischindustrie geworden inzwischen. Die hat eine Studie beim Beratungsunternehmen AT Kearney in Auftrag gegeben und das Ergebnis hat ihnen sicher nicht geschmeckt. Laut dem Bericht wird die konventionelle Fleischversorgung weltweit bis 2040 um mehr als 33 Prozent sinken. Die Londoner Marktforschung Mintel stellte fest, dass fast 60 Prozent der US-Verbraucher weniger Fleisch essen wollen. Und auch diese sogenannten Flexitarier treiben Restaurantketten wie Burger King und Carl's Jr. dazu, fleischlose Burger in ihre Speisekarte aufzunehmen. An Nachfrage nach den Produkten mangelt es ganz offensichtlich nicht. Klimaschutz und Vegetarismus sind in. Das hier sagt Ethan Brown, CEO von Beyond Meat in einem Interview dazu.
1: We look at the older consumer. They're coming to our brand mostly around health and concerns may be around cardiovascular or cardiotoxic issues. Uh if you look at the younger generations, it's much more driven around climate, around animal welfare and also a lifestyle.
2: Alleine in Deutschland ernähren sich rund 8 Millionen Menschen vegetarisch, 1,3 Millionen Menschen vegan. Und auch global ist der vegane Trend zu erkennen. Die Anzahl der vegan vegetarisch lebenden Menschen wird weltweit auf 1 Milliarde geschätzt. Und tatsächlich, immer wieder kommt es zu Lieferengpässen von Beyond Meat Produkten. Als Lidl die Bürger letzten Sommer das erste Mal anbot, waren sie rasend schnell ausverkauft, innerhalb von Stunden. Und diese starke Nachfrage, die zeigt sich auch in den Unternehmenszahlen. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat das erste Mal als gelistetes Unternehmen schwarze Zahlen geschrieben. Der Gewinn lag sogar doppelt so hoch wie erwartet. Beyond Me reporting its first ever quarter of positive net
0: income here. Uh, EPS of about six cents per diluted share versus the three cents that analysts were estimating. So about double on the bottom line. On the revenue front,
2: 92 million dollars also a beat compared with 82 million dollars that analysts were expecting here. Das Unternehmen erzielte mit einem Umsatz von 92 Millionen Dollar 10 Millionen Dollar mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Beyond Meat hat außerdem seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr zweimal angehoben, zunächst im Juli auf 240 Millionen Dollar, dann später auf 270 Millionen Dollar. Die Produktnachfrage bleibt also offenbar hoch. Müsste doch gut sein für die Beyond Meat Aktien. Und genau das gucken wir uns jetzt mal an. Beyond Meat war letztes Jahr ohne Zweifel wohl der am meisten gehypteste Börsengang. Und der lief auch sehr gut. An der Nasdaq schoss die Aktie gleich mal vom Einstiegspreis von 25 Dollar auf über 40 Dollar. Der Vorsitzende von Beyond Meat, Seth Goldman, pries den Anlegern die Aktie am Tag des Börsengangs so an: Yeah, it was really this vision that we're going into the largest category in food, where there is essentially mostly commodities, and we're bringing a product that is innovative. There hasn't been innovation in the meat section of the store for really decades. And so to bring a differentiated product with a proprietary advantage that really uh, addresses so many of the needs consumers are looking for around health, around the environment and even around the, you know the issues of treatment of animals. Uh, and there's clearly an appetite for it at, at the store and obviously an appetite for it among investors as well. Bis zum 26 juli schienen die Anleger auch hungrig zu sein. die aktie kletterte auf fast $240. Dollar. Aber danach ist sie wie ein Stein gefallen. Ein Grund dafür ist mit Sicherheit auch das Ende der Lock-up-Periode gewesen. Sprich, die Investoren der ersten Stunde durften ihre Aktien eben verkaufen. Stephanie Link ist die ehemalige Leiterin des globalen Aktien Research bei Noven und sagte damals auf CNBC die Aktie könne gefährlich sein aufgrund der aufgeblähten Bewertung. We've heard all these partnerships, the stock has done well. It's impossible to evaluate
0: this company. They only have a 2% market share anyway. So you know that there's a great total addressable market, but it's just going to take time. It's got to grow into its valuation. It's got to grow substantially into its valuation to be justified. So, you know, this is a concept stock. It's a cult
2: stock. And those are dangerous sometimes. Während sich die Konsumenten den Pflanzenfleischbratling schmecken lassen, sind die Analysten nicht überzeugt. Das B-Wort Bubble fällt immer wieder. Es gibt tatsächlich Anzeichen im Trading-Verhalten, dass etwas nicht stimmt. Das durchschnittliche Tagesvolumen, das gehandelt wird, ist an manchen Tagen höher als die Anzahl der Aktien. Ungewöhnlich hoch. In den letzten 10 Handelssessions haben durchschnittlich 19,8 Millionen Aktien den Besitzer gewechselt, Ausstehen sind 33,6 Millionen und das zeigt eben, dass jede Aktie im Durchschnitt mindestens alle zwei Tage verkauft wird. Beyond Meat scheint also eine heiße Kartoffel zu sein und kein Langzeitinvestment. Das Unternehmen hat laut cnn erhebung vier Kaufratings zehnmal halten und zwei Verkaufen-Ratings. Das Konsenskurs hier liegt bei 103 US-Dollar. Damit haben die Analysten ihr Preisziel im Vergleich zu den vergangenen 12 Monaten um 16% gesenkt. Die Analystin Alexia Howard vom Haus Bernstein behielt zwar ihr 12-monatiges Kursziel bei von 106 US-Dollar pro Aktie, aber sie hat die Aktie runtergestuft von Outperform zu Market Perform. Und warum, das erklärt sie hier auf CNBC
0: sales für in the US, is, is priced in.
2: Für ihr Blue-Sky-Szenario müsste man sich mit McDonalds auf eine erweiterte US-Partnerschaft einigen. Denn der Deal mit der Fast-Food-Kette ist eben noch weit davon entfernt, in trockenen Tüchern zu sein. Das gibt auch Alexia Howard zu bedenken. So uh,
0: we've modeled in the potential for the McDonald's deal in North America to roll through it's very encouraging that they've expanded the test uh, market up in Canada uh, frankly they've already said that they wouldn't try to do it nationally all in one go they've said it will ha it, even if we do get the contract in North America we'd probably do it in a scaled way region by region mm. so that they can mm -hmm. digest it uh, over time
2: beyond Meat brach nach Howards downgrade um 9,4 ein der schlimmste Kurssturz seit dem 29. Oktober, seit Ende der Lockerperiode. Während die Anleger die zweite Hälfte von 2019 wohl am liebsten vergessen wollen, waren dann aber die ersten beiden Wochen des Jahres 2020 eine Zeit zum Feiern. Die Aktie ist alleine in dieser Zeit 60% gestiegen. Das Support-Level von knapp 72 Dollar konnte gehalten werden. Das ist also der Aktienpreis, von dem die Aktie immer wieder zurückgebounced ist, nach oben. Es sah tatsächlich so aus, als hätten die Bullen den Kampf um die Dynamik gewonnen. Die starken Kurssprünge wie die letzte Woche zum Beispiel sind aber auch für viele beunruhigend. All diese Szenarien zeigen eines. Anleger überreagieren auf Meldungen bezüglich Beyond Meat und sie überreagieren auf Meldungen, die eigentlich keine sind. So zum Beispiel die Meldung letzte Woche, dass die Kaffeehauskette Starbucks darüber nachdenkt, ihre Speisekarte um Fleischersatz auf Pflanzenbasis zu ergänzen. In dieser Ankündigung Mitte letzter Woche sagte der Starbucks-CEO Kevin Johnson aber nicht, dass eine Änderung der Speisekarte unmittelbar bevorstehe und er sagte auch nicht, dass er Beyond Meat wählen will und es gibt beileibe viele andere Optionen. Selbst wenn diese Deals zustande kommen, das Umsatzwachstumspotenzial von Beyond Meat in den USA zumindest ist weitgehend eingepreist, sagt die Bernstein-Analystin Alexia Howard.
0: had a great run particularly over the last few days and as I started to think about could I take my target price up yet again uh, I really think that the uh, at this point uh, the sales outlook for the next couple of years at least in the U.S. Is, is priced in so all eyes are now to what their international expansion could look like. I've been looking at their own internal capacity and it's it looks as though uh, the extrusion capacity the effectively the pasta making kind of machines that they use uh, to weave the protein together that's their real secret source uh, it looks as though they can scale from roughly 280 million dollars in sales this fiscal year up to about 8 to 900 million dollars uh, by fiscal 21 but it's going to be tough to get beyond that and so the real question is will they start to put more production capacity over in europe will they put more capacity uh, over in asia that could provide some more upside but as i say i'm taking a pause for now
2: dann wäre die herausforderung immer noch all die ketten zu beliefern als verhältnismäßig kleines unternehmen und dann ist da auch noch der wettbewerb der kommt nicht nur vom noch kleineren privaten Impossible Foods, die Partnern übrigens mit Burger King, sondern auch von den großen Lebensmittelkonzernen. Die haben mehr Cash, eine bessere Infrastruktur und sie sind diversifizierter aufgestellt, das heißt, das Risiko ist etwas geringer. So ist seit Herbst auch das größte Lebensmittelunternehmen der Welt im Game um Pflanzenfleisch Nestlé. Ihr Burger ist die Antwort auf den pflanzlichen Fleischtrend Und vermarktet wird der unter der Marke Sweet Earth. Nestlé hat über 140 Jahre auf dem Buckel und das Schweizer Unternehmen beschäftigt 308.000 Mitarbeiter. Sie erzielen einen Jahresumsatz von mehreren 10 Milliarden US-Dollar und sie unterhalten Niederlassungen in Ländern auf der ganzen Welt. Sie besitzen eine Vielzahl bekannter Marken, darunter zum Beispiel Hagen das Eis. Nestle beherrscht seine Lieferketten und ist im Gegensatz zu seinen jüngeren Wettbewerbern eine wahre Profitmaschine. Unilever hat vor einem Jahr übrigens das niederländische The Vegetarian Butcher gekauft. Und im Juni 2019 wurde Tyson der größte Fleischproduzent, der in den Markt für pflanzenbasiertes Fleisch eintrat, mit ihrer Marke Raised and Rooted. Sie alle haben bereits hunderte von verschiedenen Produkten vermarktet und teilweise Marktbewertungen in Höhe von 300 Milliarden Dollar im Falle von Nestlé. Beyond Meat hat eine Marktbewertung von knapp 8 Milliarden Dollar, der Marktanteil liegt laut Nielsen bei gerade mal 2%. Und doch seien sie im Vorteil, behauptet Beyond Meat Gründer und CEO Ethan Brown. Of CNBC.
1: Well, I think we enjoy being the challenger brand. I think the consumer is looking for something new from somebody new. Uh, I think it's very hard for an incumbent uh, to focus the way we do, to move as quickly as we do. We're very aggressive here in the United States. We're aggressive in the EU. We're aggressive in Asia. We have a single goal. We're not competing among different interests. So my view is that uh, as more entrants get into the market, or we'll raise awareness, but we'll continue to lead it. That's what we're built to do.
2: Stichwort Neu übrigens, Konkurrenz könnte in einigen Jahren noch aus einer ganz anderen Ecke kommen, nämlich aus dem Labor. Future Meat Technologies zum Beispiel wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Israel. Sie wollen im Bereich In-Vitro-Fleisch das sein, was Beyond Meat und Impossible Foods eben für Fleisch auf pflanzlicher Basis getan haben. In-Vitro-Fleisch ist Fleisch, das aus einzelnen Ausgangszellen gezüchtet wird, die Tieren in einer Biopsie entnommen werden. Future Meat ist auch nicht das einzige Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, dieses Fleisch aus Zellkultur herzustellen und es dabei bezahlbar zu machen. In den letzten Jahren sind mehrere Dutzend Startups hauptsächlich in den USA und in Europa entstanden, um das Produkt zu entwickeln. Der Hersteller Memphis Meat hat 2017 in einer Finanzierungsrunde der Serie A 17 Millionen US-Dollar eingesammelt, unter anderem von Bill Gates und von Richard Branson. Noch sind diese Summen natürlich klein und das Herstellungsverfahren mit Sicherheit optimierbar. Aber ihnen gelingt eines, an dem Beyond Meat und Nestlé mit ihrem Fleischersatz aus Pflanzen scheitern. Fleisch. Das hier ist Professor Jakob Namias, der Gründer von Future Meat Technologies.
1: Now, we can do a lot good, replacing the structure and, and, and protein content. Um, and it feels like meat. There is one major problem. It doesn't smell like meat, and it doesn't taste like meat. And the reason it doesn't, is because, well, it's missing this white stuff. Um, and this white stuff is actually the fat. What we're craving is the grilled fat. Grilling of fat releases hundreds of polyaromatic hydrocarbons. And this is essentially what creates the aroma and the umami flavor of meat. And there is one technology on the market that can actually do that, and that's cultured meat.
2: Ethan Brown, der Gründer von Beyond Meat, weiß um diese Schwäche, die auf lange Sicht natürlich auch ein Absatzproblem werden kann.
1: What's the hardest kind of meat to replicate? You know, as you get more um, uh, transparent on the plate, things like bacon, where the fat and the, the protein is, is so clearly distributed in a way the consumer can see, that's harder. When it's ground, it's a little Steak. easier. You
2: you ground Steak is, one is harder. Building it up right. is another. But things like
1: ground are, are a little bit easier. Sausage is easier, because there's so much spice in it, right? right. Yeah.
2: Hinzu kommt, dass einige Ernährungswissenschaftler zumindest nicht davon überzeugt sind, dass das pflanzliche Fleisch gesund ist. Hier habe ich aber den Eindruck, dass diese Kritik genauso kritisch betrachtet werden muss wie der Bürger an sich, denn natürlich hat die Fleischindustrie eine Riesenagenda. Das Potenzial für Beyond Meat liegt in der Verbesserung ihrer Produkte, in Lebensmittelsicherheit, eine wichtige Voraussetzung auch für Deals mit großen Fastfoodketten landesweit und außerhalb der USA, sagt Alexia Howard.
0: That potential is in our numbers we've put a 50 50 chance that the u.s uh, contract with McDonald's comes in uh, obviously if it does uh, that probably would provide some more upside to the stock in terms of sentiment and excitement and the potential sales uh, value um, obviously if they don't get the contract or if somebody um, somebody else steps in uh, that could provide some, some sentiment risk uh, but I think given the demand for the beyond meat product with other restaurant chains here in the US uh, also other extra demand in Europe where I think there will be really strong demand because of concerns about climate change out there. I'm not too worried about the sales trajectory from here.
2: Auch CEO Ethan Brown sagte beim letzten Earnings Call, dass sie Europa und Asien im Visier haben. Sie würden einen wichtigen, aber immer noch recht kleinen Prozentsatz des Gesamtumsatzes hinzubringen. Brown will aber definitiv international werden.
1: I am very focused on building this into an international brand.
2: Bratwürstchen also für den deutschen Markt, Dumplings für den asiatischen. Beyond Meat hat die Märkte in Übersee fest anvisiert. Und auch dieses Mal habe ich noch eine Börsenweisheit für Sie, vielleicht sogar einen Anlagetipp, je nachdem. Naja, eigentlich ist er nicht von mir, sondern er ist von der Investorenlegende Warren Buffett. In Zeiten in denen ein Rekord hoch das andere jagt, hält Buffett die Füße still denn be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful also schlechte Nachrichten zu einem Unternehmen können möglicherweise eben gute Nachrichten für Anleger sein denn die könnten dann vom Kurssturz profitieren und eben günstig einsteigen
1: I've been buying stocks ever. Since I was 11 years old. So uh, when stocks go down, it's good news, just like when hamburgers go down, it's good news, or Coca-Cola goes down, it's good news in terms of anything I buy. Uh, but, you know, stocks are going to go down. You could probably look it up as to what percent of the days, of the, you know, since I was born, they've gone down, and maybe it'd be uh, 30% or something like that. And uh, you, you can't predict what stocks will do but in, in the short run, but you can predict that American business will do well over time. And uh, just take the 20th century. Stocks went.
2: Andersherum, bei sehr hohen Kursen lädt Buffett dazu ein, etwas vorsichtiger zu werden und im Zweifel eben den Gewinn mitzunehmen. Auf diese Weise hat er immerhin 90 Milliarden Dollar angehäuft. 50 Milliarden hat sein Konglomerat Berkshire Hathaway alleine in Apple angelegt. Sein Lieblingsinvestment und Getränk ist aber immer noch Coca-Cola. Ob er jetzt dazu ein Beyond Meat Burger isst, das weiß nur er. Das war's jetzt von mir, aber hoffentlich nicht von Ihnen. Wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an Weekly at mediapioneer.com. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Alles Liebe aus New York, Ihre Sophie Schimanski.